0: Au fur et à mesure en fait, on avance avec notre audience, on développe de l'empathie pour l'audience, ça fait qu'au final, on comprend mieux les intersections des gens avec qui on travaille et ça devient évident qu'il y a des gens moins privilégiés et qu'il faut les aider. Quoi. Le chantage de « si j'étais aux états unis je pourrais taper 120K sans souci, alors que je reste à Paris pour taper 70 », ce chantage-là n'existe plus. Il y a toujours moins de boîtes qui recrutent, donc en fait, même pour les candidats qui cherchent des postes précis, ben, en fait, ça prend un peu plus de temps de trouver du travail intéressant. Quoi. Bonjour,
1: je suis Yun Chené, le fondateur de WebVer, une société de réparation et de décarbonation de sites web. En 2021, j'ai décidé de passer d'un rôle de CTO de startup à un rôle de créateur et de gestionnaire d'entreprise. CEO. Je me suis vite rendu compte que je ne suis pas le seul à avoir emprunté cette voie. Avec TechRox, nous allons vous partager une mini-série de podcasts dédiés au passage de tech leader à CEO. Cette mini-série de podcasts va vous permettre de découvrir de nombreux parcours. Tous différents les uns des autres, avec des tech leaders qui sont passés de l'autre côté de la barrière, nous ont parlé du passage du côté business. Cette semaine, nous accueillons Damien Cavaillès, le fondateur de Will of Dev. Bonjour Damien. Bonjour Youn. Est-ce que tu peux te commencer par te présenter par le métier que tu faisais avant d'être le CEO de Will of Dev
0: Alors avant, j'étais développeur mobile principalement, j'ai fait de l'Android et de l'iOS. J'aimais beaucoup Android, mais on gagnait plus d'argent en faisant de l'iOS. Tu étais en agence, tu étais en freelance j'ai commencé euh, chez Altran, en, en factory, en, en centre de service. J'ai bossé en studio ensuite, à Ecomobis, un petit studio qui était stylé à l'époque. Et euh, j'ai fait beaucoup d'indep et j'ai bossé en start-up aussi euh, en, tant que, en tant que salarié. Et moi, je t'ai connu avec
1: les concours de startup euh, le week-end, donc j'ai
0: encore oublié le nom. Startup weekend. Startup weekend, t'avais quel rôle dans les Startup week ends le premier où j'ai participé, c'était en 2011. Je suis allé assister le dimanche soir. Ensuite, j'en ai organisé deux et je suis devenu facilitateur assez vite. Donc, le facilitateur, c'est un animateur. C'est une espèce d'animateur dans la communauté de bénévoles de, qui organise, en fait, et qui vient sur place aussi et, et qui a le rôle d'animateur. Ça me rendait particulièrement heureux de, de passer du temps et d'hyper socialiser sur 54 heures. Et d'aider tous ces gens à découvrir l'entrepreneuriat, à leur partager ma passion pour ça.
1: D'accord. Et du coup, tu as créé, si j'enlève la partie freelance, tu as créé Will of Dev en quelle année Combien d'années après
0: 2016. Et la grosse période où j'ai fait, fait une cinquantaine de start c'était 2014-2015.
1: En fait, tu, tu te préparais psychologiquement, non
0: le, le premier start où je suis allé, moi, je suis allé avec, euh, avec un, un copain étudiant à l'époque. Euh, on était tous les deux en Master 1, je pense. Je suis, je suis allé je me suis rendu compte que les gens qui avaient fait des écoles de commerce, en pratique sur le start ils ne savaient pas plus de choses que moi qu'un un business model canvas, etc. Euh, ben moi aussi, je pouvais le faire. Ah,
1: ça vrai un syndrome de l'imposteur, quasiment.
0: Ben, ça a surtout cassé une croyance limitante qui était qu'en école d'ingé, on ne peut pas entreprendre, il faut aller faire une école de commerce pour ça. Ça ça, a, ça a levé cette croyance limitante-là.
1: Du coup, maintenant, tu es le fondateur, le créateur de Will of Dev. Fais-nous le pitch de Will of Dev dans ton en, 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 en nouveau, nouveau rôle de CEO.
0: Will of Dev, c'est le site d'emploi qui est le plus visité par des développeurs et des développeuses et des profils IT de manière générale aujourd'hui en France, on a même des agilistes. Donc, c'est entre 150 et 300 000 personnes par mois qui visitent Wheel Love Devs, euh, qui lisent les annonces de nos clients, qui créent des profils le livier. Et notre euh, différenciation, ça a été de créer un média au-delà du site web. Et euh, en fait, notre média touche un million de personnes par euh, semaine, les grosses semaines, on va dire. Et ça fait que 70% de ces connexions qu'on a sur le site web sont directes. direct. Ce n'est pas du, euh, juste du SEO. Et
1: eh ben, Moi, je, suis un de, je fais partie, c'est de étonnant. Je suis un des auditeurs, notamment, je suis plus euh, sur la partie podcast ou VOD euh, sur YouTube. Le positionnement de ce média est quand même différent des autres sociétés de recrutement. Je dirais même une, un une positionnement un peu woke, si je veux provoquer un petit peu. C'est volontaire de ta part ou pas
0: On a toujours eu un positionnement engagé euh, sans être militant. Puis après, j'ai fait des, du marketing croisé, des webinars avec d'autres acteurs qui nous ont dit qu'eux, ils étaient plus engagés sans être militants que moi. Je me dis qu'on est toujours plus militants qu'un autre à force. C'est vrai qu'en euh, 2017, je donnais des conférences où je disais aux gens... Euh, que euh, la tech, c'est génial. Il euh, y a beaucoup d'embauches. De, donc, si ton job, il te plaît pas, tu devrais le quitter le lundi. Et en fait, je me suis rendu compte avec Will of Death que euh, 60 à 90% des gens à qui Will of Death parlait n'étaient pas du tout à ce niveau de privilège-là, quoi. Et que moi, en tant qu'homme blanc qui a fait une école ingé, euh, je relevais plus de l'exception que de la généralité, quoi. Et euh, donc, il y a eu ce premier choc-là. Et après, effectivement, on, bah, on, a, on a travaillé des gens comme Marcy qui a travaillé, qui a fait sa, son alternance chez nous pour sa reprise d'études. Et, euh, et on a progressé tous ensemble. Et au fur et à mesure, en fait, qu'on avance avec notre audience, on développe de l'empathie pour l'audience. Ça fait qu'au final, on comprend mieux les intersections des gens avec qui on travaille et ça devient évident qu'il y a des gens moins privilégiés et qu'il faut les aider. Quoi. Ou du moins, qu'il faut considérer le fait qu'ils soient moins privilégiés.
1: Dans les médias que tu as créés, ça va plus loin que les petites tables rondes de 25-30 minutes. Tu as fait des podcasts de deux heures dessus quasiment, je crois.
0: Oui, parce que c'est des enfin, gens qui sont sous-représentés, des sujets qui sont sous-abordés et... Et en fait, il faut donner la parole aux gens qui sont concernés pour que ceux qui ne sont pas concernés, ils puissent s'y intéresser au moins. Tu vois.
1: On pourrait enchaîner sur la partie recrutement. Dans l'auditoire, il y a beaucoup de gens qui y recrutent. Après une année 2021-2022, après des élevés de fonds énormes, on a eu une énorme procédure du recrutement, en particulier côté tech, mais quasiment dans tous les secteurs. Là, côté tech, il n'y a pas une semaine sans qu'une marque connue dans la tech fasse un essentiellement de 10% de ses effectifs. Le recrutement en début 2023
0: Moi je pense que le recrutement maintenant il est un peu plus détendu quand même parce que en 2021 il était effectivement aberrant. En 2021, tu avais un job bien calé dans une, dans une grosse boîte, tu pouvais changer pour aller dans une startup qui recrutait de manière urgente, on va dire, et taper 7% d'augmentation. En 2022, entre le Covid qui finit pas exactement, la guerre en Ukraine, les perspectives déflationnistes, en fait. Et puis maintenant, il y a carrément des layoffs des boîtes américaines. Genre maintenant, le, le, le chantage de euh, si j'étais aux États-Unis, je pourrais taper 120K sans souci, euh, alors que je reste à Paris pour taper 70. Euh, ce chantage-là existe plus parce qu'en fait aux États-Unis, ils sont au chômage, donc c'est plus un chantage. Et donc ça se détend un petit peu. Il y a toujours moins de boîtes qui recrutent. Donc en fait, même pour les candidats qui cherchent des postes précis, ben, en fait, ça prend un peu plus de temps de trouver du travail intéressant, quoi. J'aime bien quand le rythme de, de, du recrutement il est posé, parce que ça permet aux gens de bien réfléchir à leur projet de carrière et de faire des choix raisonnés. Alors qu'avant, ben, c'est vrai que tu peux, on te, tu reçois une proposition qui est 10k qu au-dessus du salaire que tu recherchais. Euh, tu te dis merde, il faut que je l'accepte vite. En plus, euh, du coup, l'an dernier, on pouvait, enfin en 2021, les boîtes, elles, elles pouvaient faire des propositions en mode c'est go no go en, en 24 heures, sinon euh, la proposition n'en tient plus. Ça, maintenant, les boîtes le font moins, quoi. C'est la norme dans la Silicon Valley. Hein. Tu as une proposition de poste, tu as 24 heures pour l'accepter. Il y a des, des boîtes parisiennes qui l'ont fait ou qui ont fait du 24-48 heures euh, sur, le, sur 2021. Il y a des boîtes qui le font encore, mais c'est de, de moins en moins courant.
1: Moi, ce que j'ai vu, si on oublie euh, le, le monde de la Startup Nation, c'est toutes les startups au milieu et toutes les ETI, les PME, qui ont aussi besoin de gens dans, dans le numérique. Il y a eu une grosse numérisation des PME quand même dans les 2-3 deux, deux, dernières années. Est-ce que c'est tes clients, ces personnes-là Et si c'est tes clients, est-ce qu'elles arrivent à recruter maintenant
0: en fait, moi, j'ai toujours adoré ces clients-là. C'est vraiment une surprise quand on est sur ce marché-là. Un des premiers clients en 2016 où il love Death, c'était les huîtres boutrées à Saint-Malo, quoi. Qui cherchait un, un architecte de BPM et ils l'ont trouvé chez nous. Alors je savais même pas ce que c'était le BPM. En fait, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, des boîtes, euh, des boîtes hyper euh, vont appeler des cabinets de recrutement et ont pas de souci à payer des filles à 10 000 euros, alors que des boîtes, euh, des PME du, qui ont l'habitude de recruter des ouvriers, ils ont l'habitude d'utiliser des sites d'emploi, d'utiliser des annonces et ils trouvent ça aberrant de payer plus de 2 000 euros pour recruter. Et donc, du coup, en fait, c'est une clientèle avec laquelle on a eu une affinité très vite. Quoi. Même si on a du mal à se mettre dans leur parcours de, de découverte et avoir des opportunités commerciales quand même. Quoi.
1: Et du coup, tu as parlé de commercial. C'est quoi un jour de Damien Cavaillas en 2023-2022
0: en ce moment, je fais beaucoup de direction commerciale. Donc, effectivement, trois à cinq jours par semaine, c'est la direction commerciale. Le lundi, c'est ma journée reporting. J'ai le closing plan, j'ai du reporting. Et ensuite, j'essaie d'avoir trois demi-journées dans la semaine où je suis disponible pour les sales parce que toutes les remises, je dois les valider en temps réel, etc. Donc, sur la fin de la semaine, ça va perdre un peu closing. Et où j'essaie d'aller en doublon dans les rendez-vous pour voir à quoi ça ressemble, en fait, le rendez-vous. Je préfère aller en doublon moi-même dans les rendez-vous plutôt que de les enregistrer et de les regarder après. Et après, j'ai souvent une journée par mois ou deux où je fais du contenu avec l'équipe média. Après, j'ai de la gouvernance aussi euh, qui me prend deux à trois jours par mois. Quoi. Tu ne t'occupes plus du tout de la tech C'est rigolo parce que du coup, le, le, donc le, 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 le copain avec qui je suis allé au premier Start Weekend à, à l'époque, en, en 2016, c'est devenu mon associé, et lui, il avait fait, après euh, l'ICN, il était allé bosser euh, à, à, à l'étranger, il était revenu, il avait fait HEC Entrepreneurship, et puis du coup, il était, euh, était peut-être plus euh, commerce, mais ce qu'il aimait bien, c'était le product management, il était parti faire ça dans des boîtes tech à San Francisco. Et euh, il est revenu pour bosser avec moi sur We Love Devs. Et en fait, assez naturellement, au début, moi, j'ai travaillé sur la stack technique. C'est moi qui ai mis les Cloud Functions, etc. à l'époque. Alors pas le serveur-là, ce n'était pas trendy. Mais aujourd'hui, c'est lui qui gère tout le produit. Et les équipes tech sont assez compétentes pour que je n'ai pas besoin d'aider sur les choix techniques. Et puis, ils sont, sont clairement meilleurs que moi, en fait. Hein. Donc, je suis dépassé techniquement. Je ne comprends rien, moi. À Flexbox, euh, Tailwind, etc. De toute façon, j'étais un dev mobile. J'ai jamais compris comment les sites Internet, ça marchait bien, en fait.
1: Les alignements au milieu en CSS, en vertical et tout ça
0: Ouais, moi, mettre un truc au milieu en CSS, je ne sais toujours pas le faire. Le premier salarié qu'on a embauché, c'était un apprenti euh, qui avait 18 ans et qui faisait du web. Et il m'a viré mon bootstrap, il a mis du flexbox. J'ai fait « Ok, vas-y, j'arrête de faire l'intégration, ils, ils font mieux que moi les gens. » Vous êtes combien maintenant Alors là, en ce moment, on est 14. Je pense qu'on va, on va passer à 15-16 bientôt. 14 avec deux apprentis et, euh, et pas de stagiaires.
1: D'accord. Tu fais du management en direct ou tu as déjà délégué cette partie-là à tes associés ou à une personne
0: Alors Sur l'équipe Média, je ne fais plus le management en direct. L'équipe Média, il y, a, donc il y a Nico qui était le premier réalisateur dans l'équipe, qui gère son équipe, et il a du coup une journaliste en apprentissage et une, une réalisatrice chargée de projet qui, qui travaille avec lui tout le temps. Et je ne fais plus les one-one avec, avec l'équipe Média. Je fais les one-one avec les commerciaux. Enfin, je fais des one-one encore avec l'équipe relation client, mais normalement, c'est Vincent, mon associé, qui fait le produit et la relation client. Vraiment, mon associé il travaille sur le delivery, et moi, je travaille sur la vente, quoi. D'accord, ça te fait combien de personnes en one-one euh, bah, Du coup, je fais 4 euh, one-one par semaine. J'ai le manager de l'équipe média et euh, les trois commerciales.
1: Et tu arrives à tenir le une journée par semaine, à la discipline pour
0: Alors du coup, les, les, les commerciaux et commerciales, je fais des one-one revues de pipe. Donc je, je fais mon reporting en même temps, je, je, je fais tout sur le même créneau. Donc, en général, je bloque une demi-journée. Avant, j'essayais de tout faire sur la journée du lundi. Entre les points collectifs et les one-one, j'étais éclaté à la fin de la journée. Donc, maintenant, je les ai plutôt étalés dans la semaine à des moments où j'ai besoin d'être redynamisé. Et ça marche plutôt bien comme ça. Je les ai plutôt étalés que de tout faire sur la même journée.
1: Est-ce que la partie management t'a posé des problèmes Moi, je vois dans mon cas, on a à peu près le même position dans la boîte c'est que je suis vraiment orienté vers l'extérieur pour développer la société, faire connaître la société, faire signer des contrats et tout ça. Et c'est tellement d'éléments à gérer que j'ai l'impression d'être moins bon dans les 1-1 one -one, d'être moins concentré. Alors qu'avant, quand j'étais ingénieur Manager au CTO, le, le, le succès c'était vraiment l'équipe. Et j'étais vraiment concentré pour que les gens soient le mieux possible. Et, et du coup, j'ai des 1-1 hyper concentrés, beaucoup mieux, je pense. Et là, maintenant que je suis tellement tourné vers l'extérieur, c'est que j'ai l'impression d'être beaucoup moins bon. Tu as eu la même impression, toi, ou pas
0: ben complètement. En fait, moi, au tout début, du coup, euh, au début, on n'avait que des ventes en ligne. Donc, il fallait rappeler les prospects le plus vite possible pour qu'ils passent la CB. Mais ça, c'est moi qui le faisais au tout début. Et euh, assez rapidement, on a commencé à avoir un apprenti euh, qui a fait ça, en fait. Mais du coup, les semaines où il n'était pas là, c'était moi qui le faisais quand même. Et ensuite, on a commencé à travailler sur des deals temps longs. Euh, qui, les, les, les gros clients, en fait, ils, ils peuvent mettre entre 6 et 20 mois à closer. Et ça, du coup, c'est hyper compliqué, en fait, pour moi, de gérer la vie de la boîte, les levées de fonds. Euh, les recrutements, et en même temps d'arriver à suivre des deals de temps long. J'y arrivais pas du tout. Et donc, quand on a commencé à recruter les commerciaux, là, et des commerciaux sur le deal de temps long, moi, j'ai arrêté d'en faire tout de suite, parce que j'en closais, euh, j'arrivais à prendre 60 deals sur l'année, et j'en closais euh, 40 à 50%, et encore, il y avait des actes, il y avait des actes manqués, clairement, j'avais pas eu de no-go, alors que eux, ils closaient 70%, et ils le closaient plus vite, enfin, vraiment, j'étais inefficace, quoi.
1: Oui, parce que ouais, tu es concentré sur une tâche. Après, si tu prends les plus compliqués, les plus longs, ce n'est pas comparable. Mais...
0: En gros, la solution, ça a été de recruter les commerciaux pour qu'eux puissent, eux, puissent reste, rester concentrés sur les, les prospects et que moi, je puisse prendre soin des commerciaux. C'était plus simple. C'est une question de, de moyens aussi. Enfin, je peux comprendre qu'à un moment, tu n'as pas les moyens. D'ailleurs, les périodes de levée de fonds, c'est des périodes où il y a des creux commerciaux euh, parce qu'à l'époque, ben, je, je, je fais moins de commerce, je suis en train de travailler sur le levée de fonds et donc, du coup, les deals se closent moins bien. Quoi.
1: Oui, je vous rappelle, moi, quand j'étais en levée de fonds avant, on n'était pas là. Les fondateurs, ils n'étaient pas là dans la boîte. Hein. c'est tellement tendu, tellement stratégique, c'est compliqué. D'ailleurs, côté finance, comment tu, c'est quoi ton schéma Comment tu as fait pour Wheel of Dev
0: Alors, bah, du coup, au tout début, les deux premières années, en 2016-2018, on faisait de la recherche de marché, on a fait de la prestation de service et on a mis aux réserves. Ce qui fait que en 2018, quand on a trouvé notre modèle, on avait des revenus récurrents qui venaient du nouveau modèle et qui avaient trois mois d'historique. Et on avait des réserves de tout ce qu'on avait testé avant. Et à ce moment-là, j'ai essayé d'aller lever des fonds et des VC qui m'ont dit que le modèle n'était pas assez explosif. Et c'est vrai qu'on ne sera jamais une boîte à 100 millions. Moi, je, je serais content si on fait une boîte à 3 ou 10 millions. Nous, on veut améliorer la façon dont le marché du recrutement pour les développeurs marche. Et j'ai pas l'impression que ceux qui font beaucoup d'argent, ils l'améliorent juste. Ils monétisent quand elle va pas bien, en fait. Et donc, par condition, on fait une boîte plus petite. Mais j'aurais été chaud pour faire une boîte à 100 millions, hein, sinon. Et donc, du coup, pour financer une boîte qui sera plus une PME innovante qu'une qu scale-up incroyable et qui sera internationale, à ce moment-là, on est allé voir des fonds un petit peu plus institutionnels, ce qu'on appelle les fonds régionaux. Et euh, on a financé, à l'époque, on cherchait 500 000 euros, on a fait la moitié en equity et l'autre moitié en dette. Et ça s'est plutôt bien passé une fois qu'on a arrêté d'aller voir des VC et on, on est tombé sur les bons investisseurs pour notre projet. Bien, une fois qu'on a changé, on, est, on a trouvé la phase en fait, avec les bons investisseurs pour le bon projet. Ça, ça a closé tout seul. D'ailleurs, une fois que la première lettre d'intention est shootée, euh, les indicateurs de chiffre d'affaires, elles remontent. L'avocat, il rentre dans la boucle, il s'occupe du closing à ma place et, euh, et moi, je refais, je refais des ventes et ça se voit.
1: Oui, donc euh, en gros, si tu, montes, tu montes une boîte pour euh, du, entre du 10 et du 50% de croissance et pas du, entre du 50% et 300% de croissance.
0: On va faire 20% de TRI quand même. Hein euh, moi, je suis content. Hein
1: oui, non, mais c'est quand tu vois un VC qui met euh, 10 millions, 20 millions, 30 millions, c'est pour avoir de la, de la croissance, c'est pas pour... Euh...
0: Ouais c'est ça. Ils cherchent les retourneurs de fonds. Nous, on n'est pas un retourneur de fonds. Et du coup, après, on a rebridgé avec des business angels en 2021, je pense. C'est parce qu'en fait, on a pris un PGE. Et du coup, les fonds propres, euh, vu qu'on avait fait 50-50, les fonds propres étaient un peu inférieurs aux dettes parce qu'on a pris un PGE euh, par précaution. Et du coup, on a renforcé les fonds propres pour être à l'équivalence. Mais concrètement, on n'en a pas eu besoin. L'argent est toujours là sur, euh, sur les comptes de la boîte. On l'a même posé en DAT.
1: Toi, en tant que tech, tu as des capacité d'automatisation, de vision du marché qui peuvent être différentes de quelqu'un qui vient purement du, du business, du commerce. C'est quoi le super pouvoir que tu as mis de, chez Will of Death pour euh, la faire mieux fonctionner
0: ah, Clairement, c'est le marketing. Les, les commerciaux, quand ils arrivent chez nous, euh, ils voient des API dans tous les sens. Euh, le CRM, euh, on leur explique que le CRM, c'est la seule source de vérité. Ils font, c'est quoi une seule source de vérité non, mais Si c'est important, tu, vois, tu comprendras plus tard. Genre apprend apprends qu'il faut travailler de manière atomique et sauvegarder son, 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 son travail de manière versionnée, etc. Les, les gens qui travaillent dans, chez Will of Devs, ils ont un peu l'impression des fois d'être dans une machine conçue par des ingénieurs. On essaie un peu de faire attention à, à ce qu'ils aient leur place, à prendre de l'initiative en plus. Mais, mais oui, il y a plein de choses automatisées et les gens sont au milieu de la machine. Ça, Ils ont un peu cette sensation-là parfois. Je pense que ça, c'est parce qu'on est des ingénieurs, ouais.
1: Ouais, je crois que là, chez Algolia, euh, qu'on avait visités à San Francisco, c'est un peu le mode de, le mode de fonctionnement. Les SELS sont un, un petit temps d'adaptation pour euh, se mettre dans le process, on va dire.
0: Ouais, clairement, y a, euh, la liste de tout là, à apprendre, elle, euh, elle fait plus d'une page. Et euh, la formation des celles chez nous, c'est euh, au début, il y a un one-pager, elle rentre plus sur un one-pager. Euh, tu as une vingtaine de meetings à faire et il y a des gens, dans tu rencontres toutes les personnes de l'équipe, ils ont au moins un truc à t'expliquer. Et au contraire,
1: euh, as le truc que tu as tenté,
0: et ça a merdé. Le premier truc qui nous a fait perdre énormément de temps, c'est de penser que si on a un bon produit, ils se tout seul. Alors qu'en fait, euh, on a la bonne intuition, c'est que s'il y a un client, on peut en trouver 100. Le truc de chercher tes 100 premiers clients, euh, je l'ai appris trop tard. Et du coup, mon go-to-market était un peu. Euh, le go-to-market qui est sur ma, ma première levée de fond, il était nul. Le truc on, qui était un peu bête, c'est de, de penser qu'on était une start-up innovante, alors qu'en fait, il y avait un marché déjà hyper structuré devant nous. Et du coup, il y avait déjà des canaux de distribution existants et on n'avait on pas, on on pas calculé qu'il fallait rentrer dessus.
1: Oui, parce que je crois que tu as fait des acquisitions. Si je
0: ne ouais, J'ai racheté Job qui était un cabinet de recrutement online avant Talentio, quoi. Ouais, ouais, bah en vrai, c'était une très bonne opération. Euh, on a plutôt fait bien fait. Alors, les, la base d'utilisateurs ne valait rien euh, parce qu'elle euh, n'était pas RGPD Friendly. On a été obligé de tout jeter. Mais euh, le, le contenu qu'ils avaient euh, valait euh, enfin, l'argent. Et, euh, et ça a été un game changer pour nous parce qu'ils avaient euh, du bon SEO, etc. On voit les acquisitions qu'on a faites, pour nous, le principal gain, ça a été du SEO.
1: D'accord, on ouais, se faire référence, référencer, ouais, C'est vrai que, comme tu disais, t'as une politique média qui était assez forte dès le début, de marketing de contenu. T'as même pas de publicité AdWords ou de choses comme ça
0: euh, Non, on fait pas de AdWords, on fait du FB Ads pour diffuser nos contenus Snack, mais pas pour générer du lead.
1: Ok, tu prends le contenu qui a été fait, tu les valorises dans le, la galerie Facebook pour que ça soit visible et après transformé.
0: Ouais, et en fait, du coup, concrètement... Euh Enfin, les deux boîtes qu'on a rachetées, euh, euh, le, le premier c'est Emily euh, sur le job post, c'était Emily Willem euh, qui avait fait tout le contenu sur le blog et qui était excellente en netlinking et en SEO. Et en fait, on a récupéré huit euh, ans de travail de d'Emily à faire des liens dans tous les sens et à faire des backlinks. Et Aujourd'hui, elle travaille euh, pour un tool de webperf qui est excellent euh, et, euh, et je suis convaincu qu'elle continue à faire du super travail chez eux. Quoi.
1: Ok, du coup, tu as, as juste racheté euh, le contenu et les marques, tu n'as pas racheté les, les employés.
0: Il n'y avait plus d'employés chez JobProd, ils étaient déjà tous partis à l'époque. Et le deuxième site web que j'ai racheté, c'était vraiment un site web que j'ai racheté.
1: Ok, oui, tu as racheté
0: le, le nom de domaine, le contenu. Et... Ouais, on a racheté tous les Google Apps. Ouais, tu rachètes le Google Drive d'une boîte, c'est assez rigolo. Ouais, ça, il va avec, mais ce n'est pas ça que tu as racheté, mais c'est rigolo quand même. Et c'est des choses
1: qui ont qu on été longues à mettre en place
0: Ouais, c'est plus le deal, de, le, le fait d'évaluer la valeur du deal et de revenir dessus, ça ça peut prendre un peu de temps. parce que... Ben, le vendeur, il t'envoie des éléments, tu lui évalues les éléments, tu lui reproposes un prix, il t'envoie te des éléments parce qu'il veut démontrer plus de valeur. Donc, la démonstration de la valeur peut prendre du temps. Puis à la fin, le, le prix il est ferme, il bouge plus. Et, et puis là, le, la session, ça se passe plutôt bien. Enfin, finalement, le, le, les papiers sont assez simples, l'avocat le fait, ça va vite. Et à chaque fois, on a toujours passé une journée avec le sédent où on fait une vidéo ensemble, un peu de contenu, de transition, une transition, etc.
1: J'avais une dernière question, mais avant, est-ce que tu as des choses que tu penses qu'on a oublié par rapport à notre préparation les sujets que tu voulais évoquer pour pas que tu de regrets
0: le, le sujet, en fait, tu vois, au début, j'ai mentionné le fait que quand je suis allé à Startup Cam, j'ai sauté une, une croyance limitante qui était qu'il fallait être en école de commerce pour faire une boîte. Euh, ça, j'ai quand même retapé un syndrome de l'imposteur après. Euh, C'est-à-dire que quand j'ai commencé, après avoir levé des fonds, je commençais à quand même, fréquenter des, des cercles de dirigeants et avoir des nouvelles problématiques que j'avais n'avais pas anticipées, hein, notamment les problématiques commerciales. J'ai eu l'impression que les, les gens qui ont fait des écoles de commerce ont appris des choses que je ne sais pas et qui me manquent dans l'exécution de la boîte notamment pour faire du commerce. J'ai l'impression que, ben, ouais, ok, je suis extraverti, je sais parler aux gens, mais je connais pas le, je sais, j'ai aucune idée de comment gérer un process commercial, j'ai aucune idée de, de j'ai pas de technique de vente du tout. Et ça, du coup, c'était vraiment un syndrome de l'imposteur. J'ai bien mis un an, un an et demi à corriger tous les sujets. Sur le management, les premiers salariés que j'ai eus, je savais pas les, les, manager, je savais pas les incentiver. Et je trouvais les réponses dans le réseau de Techstars à l'époque. Et pour les, et pour la partie commerciale ensuite, et savoir être du dirigeant, on va dire. J'ai trouvé les réponses chez raison Entreprendre.
1: Ouais, Techstars, c'était les organisateurs des Startup Weekend, si je ne me trompe pas.
0: Ils ont, racheté tech... Ils ont racheté Startup Weekend. Mais à la base, Startup Weekend, ce n'était pas Techstars. Ils ont racheté.
1: Et là, si tu devais donner des conseils à un tech qui souhaite monter sa boîte, ce serait quoi les conseils pour qu'il puisse démarrer, faire sa première année
0: En fait, même après, maintenant, quand j'ai rencontré des tech leaders, en fait, les... Les, 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 les tech leaders qui marchent bien, qui font une bonne carrière, ils s'entourent d'un réseau professionnel proche, qui est même en dehors de leur boîte, avec qui ils peuvent échanger régulièrement, poser des questions. Et c'est d'ailleurs l'objet de TechRox. Et en fait, c'est la même façon quand tu es dirigeant d'une entreprise, c'est la même façon quand tu es directeur commercial ou directrice commerciale. Et en fait, c'est ça que les gens qui ont fait une école de commerce ont et pas toi. C'est ce réseau proche. Et c'est pas quelque chose qu'ils ont appris à l'école. Ça, en fait, on peut le rattraper, on peut aller voir des gens, comprendre quel bouquin ils ont pris. Et là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, on a structuré la, la vente après-vente, c'est-à-dire le, le renew, les account managers, les CSM. Bah, J'ai approché les gens qui font le métier-là chez mes concurrents, euh, qui sont head of CSM ou head of euh, revenue chez mes concurrents. Et en vrai, les, ils sont sans souci fait des rendez-vous pour m'expliquer pourquoi ils ont changé, etc. Parce qu'en fait, personne n'a de réponse absolue. Euh, ils m'ont expliqué un peu l'histoire de comment ils ont changé les postes, euh, de ce qu'ils ont pris comme référence, les hypothèses qu'ils font encore aujourd'hui, qu'ils font, qu font comme ça ou pas. Et en fait, c'est ça l'apprentissage que je dirais à un ingénieur. C'est qu'il faut pas hésiter à approcher les gens, même chez des concurrents qui font, qui ont déjà eu le même problème, qu'on déjà trouvé une solution et d'échanger avec eux. Parce que quand on est nouveau sur le marché, on cherche des nouvelles solutions aux mêmes problèmes que les anciens ont eu. Et en fait, tout le monde est ok pour en discuter. Il y a des gens qui seront pas ok pour en parler, mais c'est pas grave. On parle avec les autres, quoi.
1: Ouais, de toute façon, si tu as des concurrents, il est possible que tu te retrouves dans la même boîte euh, d'ici 3-4 ans. Mais euh... c'est
0: ça, ouais. Moi, quand j'allais sur des salons, euh, les premiers commerciaux expérimentés, en dehors des juniors qu'on a recrutés sur annonce, les commerciaux que j'avais rencontrés sur des salons, et j'avais été juste sympa avec eux. Et, et les gens me disaient ouais, T'es fort, t'as débauché la concurrence. Non, j'ai juste payé des bières euh, aux... aux commerciaux de la concurrence pendant deux ans. Ça se fait bien.
1: Ça marche. Alors, je vous propose de fermer le podcast en donnant ta recommandation euh, aux auditeurs.
0: Bah sur, le fait, sur le management, euh, on a déjà mentionné Radical Condor. Euh, le, le bouquin est effectivement incroyable et c'était la recommandation des, des gens de Techstars à l'époque. C'est vraiment la, bah la grosse culture américaine sur euh, comment rétablir une relation sincère en fait, avec tes collaborateurs. Et déjà, socialiser entre adultes, c'est compliqué, mais alors socialiser avec des collaborateurs, c'est compliqué.
1: Et je le conseille, hein, moi, il a vraiment changé la manière dont, dont je manageais, la manière dont je communiquais euh, dessus. J'ai vraiment beaucoup appris juste en écoutant le livre.
0: En plus, il est bien raconté. Enfin, c'est agréable à lire. Ce n'est pas un livre technique, forcément. Et du coup, ça, ça m'a aidé finalement parce que j'avais peur que... Moi, tu sais, j'étais entrepreneur solo avant, euh, méga impliqué dans tout ce que je fais. Je suis hyper intense en plus dans ce que j'entreprends. Et je voulais savoir comment créer cette motivation, cette intensité chez les autres, euh, chez les gens je recrute. Et Radical Condor a répondu à cette question. là Et en fait, euh, voilà, c'est créer une relation avec les gens pour qu'ils aient envie de travailler avec toi et qu'ils aient envie de travailler dans la boîte et qu'ils aient envie d'accomplir les objectifs et pas simplement de faire la to-do list.
1: C'était ta seule recommandation
0: Après, sur la vente, euh, moi, je recommande Predictable Revenue qui est plutôt un vieux bouquin de vente euh, pour le coup et qui a été écrit par un des premiers SDR chez Salesforce euh, et qui explique en fait finalement comment faire de la, de la vente Le métier de, de SDR est assez connu aujourd'hui dans la vente. C'est le, les gens qui font de la vente qui font de la prospection à proprement parler et comment le faire correctement. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus servi dans les premières années, à créer des grosses campagnes, à approcher beaucoup de prospects d'un coup. On avait besoin, si tu veux, d'avoir beaucoup de clients en même temps parce qu'on reste un business de plateforme. On avait besoin de démarrer beaucoup de clients en même temps et, et le, ce bouquin-là m'a permis aussi de de comprendre que les, les, les conversations que tu démarres aujourd'hui, c'est des deals que tu vas signer l'an prochain et qu'en en fait, il faut démarrer les conversations tous les jours pour pas être en panne dans six mois, etc. et, et Ça m'a permis de structurer mon, comment je génère du lead. Quoi.
1: Super. Bah, merci pour ce moment, Damien.
0: C'était cool.